0: Hey, pues como ya vieron, estamos de nuevo platicando aquí con, con mi buen amigo Edgar. Ya tiene un montón de tiempo que no platicábamos, yo creo que desde antes de la pandemia, ¿no Edgar? Más o menos que platicamos la última vez.
1: Sí, ya teníamos bastante, bastante. No hemos podido completar pues la charla ya formalmente.
0: Sí, la verdad es que ya tiene bastante tiempo. Y ha pasado un montón de cosas, o sea, para las personas que nos están escuchando, si han seguido a Edgar Pacheco, porque yo creo que Edgar trae su propia audiencia, y igual para las personas que, que, que siguen este podcast o que han escuchado de Edgar por otros lados, yo, yo creo que han seguido más o menos la trayectoria de lo, que, de lo que ha pasado. Y pues bueno, voy a como resumir un poquito. La primera vez que yo conocí a Edgar fue a través de Facebook, cuando todavía, no sé, como que Facebook... Los algoritmos no estaban tan feos y, y premiaban cosas buenas. Entonces, uh -huh. por ahí me topé a, a Edgar y empecé a seguirlo. La verdad es que yo me acuerdo más o menos que tiene como unos 4 o 5 años que empecé a seguir a Edgar, más o menos para que se den una idea. Unos 5 años que empecé a seguir a Edgar o 4, él estaba, si no me acuerdo en ese tiempo, atravesando un proceso en el cual estabas como más interesado dentro del wesleyanismo, pero con, con tintes hacia, hacia molinismo, en, en aquel entonces, si no mal recuerdo. Y entonces era bien interesante porque yo venía como de, de mi etapa calvinista, entonces todo esto era bien nuevo y bien diferente y bien padre, sí. porque, porque era como, ok, Edgar me está enseñando algo que yo no había leído, ¿no? Y para mi ego calvinista era como... Como que era un, una relación amor-odio de, de, no, Edgar está mal porque no es calvinista, esto no combina con el tulip y todas esas ondas. Pero al mismo tiempo no podía dejar de, de como contemplar esas ideas. Y así fue como lo fui siguiendo. Después de ese tiempo eh, abrí yo este podcast. y Tengo por ahí del episodio 17, 18, la primera entrevista con Edgar, que es eh, este mismo segmento de retazos teológicos. Y después de allí pasó un tiempo en el que, Edgar siguió eh, publicando eh, continuamente en Facebook, pero ahí como que nos mantuvimos platicando un poco a la distancia. La verdad es que yo digo que es mi amigo porque es lo que dan las redes sociales, como que esa cercanía de seguir a alguien es como una ilusión porque tú sientes que eres amigo de esa persona aunque realmente no platicas tanto con esa persona. Pero, o sea, sí, sí he mantenido algunas eh, pláticas o al menos mensajes con, con Edgar durante, este, durante estos cinco años. Y después de un tiempo... Si ustedes uh, han seguido a Edgar, vieron que tuvimos luego una entrevista con mi amigo Andrés Marín en su podcast Conciencia, igual así lo pueden buscar, con Edgar Pacheco, y, y él nos platica, o allí lo entrevistamos hablando acerca de, de cómo es que Edgar decidió decir por ahora es el cristianismo suficiente para mí, voy a distanciarme un, un tiempo, o voy a distanciarme indefinidamente, y... Y pues bueno, ahí tuvimos esa plática que ojalá la hayan escuchado para después escuchar este episodio. Si no lo han escuchado, yo los animo a que vayan, busquen el podcast Conciencia con mi amigo Andrés Marín. Allí van a encontrar como que ese seguimiento para que tengan la línea de tiempo de, de qué es lo que está pasando. Y después de eso como, eso fue hace como dos años, yo creo. Y de sí, ahí para acá, bien. de ahí para acá, este, Edgar, pues bueno, yo le he seguido, la verdad es que ha tenido facetas bien interesantes. No sé si tú te, si tú te eh, a lo mejor te pondrías esa, no etiqueta, pero sí te, te identificarías con esa persona, pero yo te veía como, como un completo ah, un cínico. O sea, yo, yo así te leía. Yo, yo leía a Edgar y decía, Edgar ahorita es un cínico y yo me volví un completo fan de lo que escribías. O sea, <risa> <risa> de verdad. O sea, para mí era, era un como no sé, era como un buen hobby, un buen pasatiempo. Porque, o sea, por aquí había una notificación de Edgar Pacheco hecho una nueva publicación o, o el tío Pacheco cuando tenías esa fanpage también. Sí. Y, y yo me corría, de verdad me corría a leerla porque, o sea, de por sí yo creo que tienes como un talento, un don para, para escribir de una forma con demasiada retórica, con demasiada Gracias. coherencia. Y entonces leer todavía como una parte cínica y sarcástica que créeme que de verdad lo disfrutaba un montón. O sea, disfrutó un montón esa etapa. Después de eso pasó un poco más de tiempo y Edgar empieza a, como a comentar, por decirlo así, cierra su, sus páginas, luego las, las reabre y él dice, creo que es tiempo de regresar y ahí es donde nos vamos a, a enfocar ahorita un poco. Pero, a ver, antes de eso, o sea, ya más o menos dio un, un plano un poco general para las personas que nos escuchan de quién es Edgar Pacheco. Bueno, quién es como desde donde nos quedamos, porque en las primeras entrevistas hay un poco más de información personal tuya. Pero desde nos quedamos, ahí fue. Y ahora sí, a ver, Edgar, platícame un poquito cómo fue, ya que saliste, cómo fue durante tu proceso de deconstrucción en hasta el momento en el que dijiste ya, estoy fuera de cristianismo. Fíjate
1: que, ¿qué puedo decir en cuanto a eso? O sea, que fue un proceso bastante largo. ¿eh? Mucha gente quizás se imagina que eso sucede la noche a la mañana, o que de repente se te mete una idea a la cabeza y lo llevas a cabo. No, no, no. Es un proceso bastante largo, tiene muchas aristas eh, que forman parte de él, ¿no? En cuanto a lo intelectual, lo filosófico, lo espiritual. Y yo creo que en mi último pastorado, el último año, fue cuando se acentuó mucho más toda esa vorágine de ideas y todo lo que estaba pasando. Porque creo que Deber haber tomado un descanso ahí. Debe haber un descanso, como todo pastor lo debe hacer en un momento. Y yo simplemente seguí, 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 seguí. O, o sea, ¿tú crees sí. que sí si hubo como una alerta de decir...? Sí, sí, definitivamente la hubo, eh. definitivamente la hubo. O sea, sería mentiroso si sí, dijera que no Sí la hubo, pero es que aquí en Latinoamérica eh, la idea del pastor es siempre como una persona que está por fuera ¿no? de la misma comunidad, que no, una no, que no, por fuera de no, límites o yo qué sé, no, 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 le duele nada, no, sufre. y no, 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 con eso, cargas con eso, y a la posta eso te trae consecuencias también, pues. Por ahí no nos deberíamos de los pastores, por ejemplo, tener ayuda psicoterapéutica, lo mencioné otra vez, de tiempo en tiempo, no Está, estar constantemente recibiendo ayuda. Porque si lo ves de una manera cruda, o si lo ves de una manera hasta, ¿qué te puedo decir?, hasta cínica, el pastor llega a ser un bote de basura para mucha gente. O sea, la gente va y literalmente vierte toda su basura, su odio, su cansancio, sus preocupaciones, sus problemas sobre él. Y si él no tiene una válvula de escape o una manera de sacar todo eso, a la postre eso es fatídico, o sea, porque se acumula y, y lo andas cargando y trae consecuencias también a ti espirituales, familiares. Entonces, las vicisitudes de tu vida, pues, se llega a ver. Y yo ya venía acumulando mucho ese tipo de cosas, ¿no? Venía acumulando problemas, situaciones personales que llegaron a un punto de inflexión. Ahora, en el punto de inflexión para mí... Eh, yo estuve consciente de ese punto de inflexión y creo que yo debía haber abandonado, ¿vale? haciendo así como una, una remoción, debía haber abandonado, tomarme un tiempo, un año sabático. Pero lamentablemente, y esto es lo interesante, que lo hablamos la vez pasada, ¿no? si lo recuerdas en el, en el episodio de, de tu amigo el, el Conciencia, podcast Conciencia. Sí. Lamentablemente, eh, el pastorado es una vocación, ¿ves? Y cuando, cuando digo esto, me refiero a que si lo vives como vocación, le dedicas toda a tu vida. Te preparas para ello, tanto como se prepara un arquitecto. ¿no? Estudias, eh, haces todo lo posible justamente por desarrollar tu vocación. Entonces, dejas de pastorado y ya no tienes de qué vivir. Esa es una cuestión que probablemente hace que muchos pastores que deberían poner pausas en sus ministerios, que deberían detenerse, no lo hacen justamente porque de eso viven. Y okay. siguen, como, siguen como en esa vorágine de estar pastoreando, pero ya ellos mismos ya están destruidos por dentro. Bueno, yo conocí muchísimos pastores y conozco que están en esa situación, ¿no? Y los comprendo, los entiendo, porque debe ser muy difícil sostener o mantener un hogar eh, sin desarrollar tu vocación lo que te preparaste. Aparte, tú sabes que aquí en México si el estudio de la teología no tiene como aplicación ¿no? o sea, no es como que voy y consigo un trabajo de teólogo. No, no, no se puede. No, no, no se puede. Sí. Entonces, el punto de inflexión llegó, pero eso me, me detuvo. Me detuvo bastante. Al final de cuentas, di el paso, ¿no? Pero ya lo di tarde. Pienso yo que lo di tarde.
0: Ok. ¿Tú crees que si, si hubieras dado el paso a tiempo, no hubieras abandonado
1: el cristianismo? Muy probablemente, sí. Mira, de hecho, cuando yo escribí por ahí la publicación donde yo me despedí oficialmente, todavía mi intención estaba un poquito matizada, porque todavía dentro de mis pensamientos estaba como el tomarme un año sabático, apartarme de las redes, apartarme del mundo cristiano institucional y mantenerme por ahí al margen, pero cerca del cristianismo. Todavía era mi intención, pero no, una vez que lo hice, como te dije, ya era tarde, o sea, mis pensamientos ya estaban muy dañados, el último año mi pastor ya yo estaba muy tañado y ya no se pudo, o sea, no se pudo. Me fui en el viaje, ahora sí que me fui en el viaje. Perdí el centro de equilibrio, perdí el centro de gravedad en cuanto a mi visión ética. Y se, se acabó la ética, la cambié, transmuté mis valores, ¿no? Y luego en aquel entonces pues estaba muy ávido leyendo toda la obra de Nietzsche. Y pues Nietzsche habla justamente de esto, ¿no? De la transmutación de los valores, del lo hombre occidental, de todo eso no, 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 o sea... Fue así como una transformación radical. De hecho, ustedes la vieron porque sí fue radical. O sea, yo sí. no, estaba no, no estaba fingiendo. Realmente empecé a desarrollar como un odio muy fuerte porque toda esa válvula de escape que yo debía haber, no sé, cómo buscado ayuda, la saqué acá, de este lado. La saqué de este lado cuando ya no estaba cristiano y ya no le debo nada a nadie. Ya no tengo una responsabilidad con nadie. Pues ahora sí, ¿no? Es Como decimos acá, a partir madres. A quien se ponga, a quien sea, ¿no? Y eso pasó, literalmente eso pasó. Y sí, le tiré durísimo. A... <ríe> le tiré. <ríe> Me da risa, pero la verdad es que sí. No, no, sí. No, no. Oye, y,
0: y hablando de tirar durísimo, pudiste... Ok, bueno, no sé si decir nombres, pero ¿pudiste reconciliarte con, con esas personas a las que eras... Bien directo y bien, bien fuerte con, con respecto a críticas o con respecto no, a. No, no, mira,
1: yo creo que eso es una obviedad. Hay mucha gente que, que no, o sea, con la que ya no va a poder volver a tener unas relaciones. ¿no? Y por obvias razones, ¿no? Eh, hay muchas cosas que yo intenté o intento como solucionar desde mi, desde mi alcance, ¿no? de lo que puedo hacer. Pero hay otras cosas que ya no se pueden. O sea, hay gente que, de verdad. Por ejemplo, estaba platicando con un amigo este, y me estaba hablando de, de uno de sus amigos, un conocido que yo tengo en redes sociales. No voy a decir su nombre, pero es conocido. Ok. Y me estaba sugiriendo que escuchara su podcast. El muchacho tiene un podcast. Y me dijo, nada más que mi amigo está muy lastimado. Yo, la verdad, digo, o sea, no recuerdo, ¿no? Y yo le pregunté qué por qué. Y, y me dijo que yo le había... Sí, pues ya no estaba muy fuerte. Pero yo, la verdad, no recuerdo. O sea, llegué a hacer ese tipo de cosas. Pero para mí es como... Para mí esta situación es como salir de una borrachera y entrar a una resaca. Y en la resaca darte cuenta de todo que hiciste, de okay. darte cuenta de... Sí, pues todas las tonterías. Muchas cosas que hice también no me arrepiento, ¿eh? Por ejemplo, muchas cosas que dije acerca de la, de la religión institucional, las mantengo todavía. A lo mejor no con el mismo lenguaje, pero las mantengo, mantengo claro. la idea principal, Pero básicamente sí, eso. Fue el punto de inflexión. Ok.
0: Y, bueno, eso es como que a lo mejor un poquito no tan seria esta pregunta, pero <risa> sí, sí me causó curiosidad de... Ya cuando saliste, como dices, no ahorita en esta etapa de, de resaca, una de las cosas que te dolió ¿no crees que fue tirar o deshacerte de todos
1: tus libros? la verdad es que <risa> sí, sí claro que sí ¿no? fíjate. Eh, pero fíjate que no lo voy a decir como alentando a las personas que te escuchan o ¿no? que escuchan pocas podcast pero también fue una etapa enriquecedora ¿eh? o sea no no, no quiero caer en, el, en lo que dice Pablo de que pequemos para que la gracia sobre uno no se puede hacer eso pero sí vi sobre abundar la gracia también o sea, en esa etapa para mí descubrí muchas cosas o sea, o sea me, me percaté de muchas cosas que no podía haber dentro de la institución y muy probablemente mucha gente se encuentra así la gran diferencia entre ellos y yo es que yo lo hice público yo pude ver bien o sea bien pude haber este, mantenido mi perfil perfil bajo dentro de la institución se, pude haber sido pastoreando incluso hasta como ateo yo que sé y nadie se hubiera dado cuenta ¿no? pero para mí ya era una cuestión personal o sea era una cuestión de coherencia para mí mía, o sea una cuestión mía y Sí, pues obviamente, pero muchos de esos libros de los que me decís también ya no, ni siquiera hoy serían ya eh, valiosos ya, estaban superados, pues, estoy como una nueva etapa en, en ese sentido también, pero sí, ese también me pudo mucho mi biblioteca yo cuando vi que estabas sacando tus libros la verdad es que yo
0: dije que me los envíe todos y que me diga cuánto le debo porque yo sí vi en varias fotos que subiste varias joyas que, que yo dije no, es, esas son difíciles de conseguir y, y eso me lleva igual como a, a esta duda de entonces, o sea, ¿tú crees o hasta qué cierto punto tú crees que sí el leer a lo mejor o sea, ya sabes, los típicos miedos a lo mejor que, que antes eh, o bueno, no que antes, ¿no? Aún hay muchas iglesias donde se maneja, pero uh, esos, esos miedos como de pastor de decir, no leas a tales autores, no, no leas de filosofía, no te metas tan fuerte en esto. ¿Hasta qué punto tú crees que es...? O sea, obviamente, de nuevo, no se trata de prohibir, no se trata de decir, no lean, personas que nos están escuchando, no lean de, de Nietzsche, no, no lean de, no sé, lo que sea. Pero, ¿tú cuánto crees que realmente sí puede afectar o trastornar a una persona en su cristianismo si no es...? si no está, pues, a
1: lo mejor bien parado. Sí, no, definitivamente sí llega a afectar. ¿eh? No sé, esa idea de que no leas, porque obviamente no leer es privarse de cultura, privarse de conocimiento, crecimiento intelectual, pero sí creo que uh, si sí hay como un punto también de inflexión en el que sabes que lo que estás leyendo te está perjudicando, sobre todo en cuanto a ese reducto de valores que mantienes dentro del cristianismo, ciertas ideas principales. Yo creo que el problema, el problema principal sería que muchos jóvenes no leen lo suficiente. Por ejemplo, leer a Nietzsche eh, no creo que te haga ateo. De hecho, yo encuentro mucha riqueza a Nietzsche, eh, hablando de uno de los filósofos que me gusta, me gusta mucho. Yo creo que él es más psicólogo, fíjate, que filósofo. La manera en que sondea el hombre occidental para mí es, uff, te pudiera sacar mucho de, de beneficio de él, incluso para el cristianismo, ¿no? Como lo hizo Sorilov en Rusia. Pero el asunto es que leerlo a medias o malinterpretarlo creo que es el peligro agarrar un libro por ejemplo algún ateo y hojearlo y quedarte con dos o tres ideas y no tener como un criterio propio para ampliar esas ideas o contrastarlas o antítesis, ahí está el peligro son jovencitos que agarran un libro de Nietzsche y jamás han leído por ejemplo la Biblia o no conocen realmente los, pues, los de su fe no saben qué es lo que creen ahí está el peligro ¿no? el asunto conmigo es que en mí hubo un punto de inflexión contra la institución ¿eh? no fue tanto el leer para mí fue la institución para mí la institución me hizo como tocar fondo. El, el desagrado agrado conocer, por ejemplo, personas, líderes encumbrados, que son una basura de personas. Eso para mí me llevó a tocar fondo. Y, y lo demás fue vino como, como añadidura, pues. Vino como añadidura. Porque yo ya leía a todos ellos. ¿no? Y siempre he sido muy, muy fan de leer a, a varios filósofos que no son cristianos, necesariamente. Okay. Pero sí, así sería.
0: Y, y de hecho, qué bueno que tocas el tema de la institución, porque de las cosas como... Más, de los temas como más fuertes que, que últimamente están en el aire, junto con toda esta parte de la deconstrucción de la fe, es precisamente el ataque o el resentimiento hacia la institución, ¿no? Que sabemos que parte de la posmodernidad de por sí es un resentimiento hacia todo tipo de autoridad, o sea, tanto desde política como, no sé, económica, gobierno, todo, ¿no? Pero... Creo que algo que cada vez se ve más latente hoy en día es ese resentimiento hacia la institución. Cada vez hay más podcasts hay más publicaciones, hay más personas, más pláticas, más conversaciones acerca de la mí la iglesia me lastimó. Es que a mí la iglesia me hicieron esto. Abusaron de mí la iglesia de esta forma, psicológicamente, mentalmente, económicamente y un montón de cosas. Y cada vez hay más, no sé si decirlo temor, pero esa tendencia a que las iglesias se, se pueden estar vaciando ya, porque cada vez las los creyentes están diciendo, o sea, puedo tener una fe cristiana fuera de las cuatro paredes, ¿no? Y luego con esta pandemia creo que lo potencializó. Entonces, sí, ¿tú, sí. ¿tú qué, qué podrías como, como opinar de decir con respecto a ese resentimiento, ese rencor hacia la institución, hacia sí, hacia la iglesia como, como institución, hacia los pastores como, como función incluso? que No sé, ¿qué, qué, qué, qué podrías allí...?
1: no, no, pues que en muchos sentidos es válido ¿no? es un resentimiento válido, obviamente si te lastiman te dañan, este, te hacen daño no puede la mano que te lastima curarte, ¿no? o sea, es un resentimiento que yo creo que es válido, en algunos sentidos no será válido probablemente serían niñerías ¿no? chiflerías, como decimos acá pero en muchos sentidos sí es válido y lamentablemente la institución, ancla la sociedad pues brega justamente los problemas que toda institución brega, creada por humanos, ¿no? o que sirven humanos en ella hombres el asunto es que yo pienso, como bien dijiste ahorita, que el conocimiento a través de las redes sociales ha potencializado los defectos de la institución. Por ejemplo, si una década o dos décadas atrás te daban cuenta... Era, era raro darse cuenta de lo que pasaba en la iglesia, no siempre se mantenía como otras bambalinas, te dabas cuenta por allá de un pedófilo que, que abusó de algún niño, se cambiaba y se acababa el asunto. Hoy no, hoy no. O sea, tú no puedes hacer eso hoy porque hoy estás expuesto en una plataforma que literalmente abarca el mundo. Entonces es muy fácil... Eh, es muy fácil acabar con alguien a través de las redes sociales, ¿no? acabar con su reputación, acabar con, con lo que representa. Y la iglesia, y la iglesia lamentablemente representa o dice representar un reducto de valores que están por encima justamente lo que son normativos para dirigir una sociedad. Entonces empiezas a encontrar cosas dentro de las instituciones eclesiásticas que difieren de ese reducto de valores, ahí está el problema. Probablemente te digo hace unas décadas, no, no, no pasaría largo eso, ¿no? pero ahorita todo todo se potencializa con las redes sociales. ¿no? Te das cuenta de algo, lo posteas, se hace viral y ya acabaste con una institución. ¿Qué es el gravísimo problema que sufre la Iglesia Católica en Europa, ¿no? que ya perdió totalmente la credibilidad. Nadie cree en ella, los jóvenes no creen en ella. Y algo interesante de eso es que eso no ha llevado a los jóvenes al ateísmo. El ateísmo no crece en Europa. Se mantiene en los mismos rangos del 3% por 3.2%. Pero los jóvenes no son ateos, pero no han dejado de ser espirituales, solamente que no quieren a la religión. O sea, no quieren esa, esa institución totalitaria. Esa institución que, que intenta dominarlos y que a la, a la vez eh, es incoherente, ¿no? O sea, no es fiel a, su, a sus valores, a sus principios. Eso pasa también en menor grado en el mundo evangélico. También pasa en menor grado en las instituciones evangélicas, cualquiera que sean. O sea, ves, los bautistas de Estados Unidos tienen problemas gravísimos gravísimos de, de abuso sexual. Este, los metodistas, asambleas de Dios, oíste, que está a punto de una división. O sea, es, es algo que, que pasa, ¿no? Que pasa porque está... Son hombres los que dirigen dichas instituciones y los hombres obviamente son propiedades a caer, a pecar, a fallar. Y así va a ser. Y yo lo dije la vez pasada en podcast ¿no? No sé, si ¿te acuerdas que, que a América Latina se viene un proceso de secularización tremendo? Tremendo. Y lo estamos viendo, estamos viendo los principios de esa, de esa secularización religiosa. ¿Y crees que podamos rescatar? ¿Rescatar la institución?
0: ¿Crees que aún tenga...? No, no,
1: no. No, no de ninguna manera no.
0: ¿O crees que entonces hay que dejar que...? que como dejar que vayan las cosas como van y que pase lo que tenga que pasar y luego ver qué se puede rescatar.
1: ¿O sí, cuál es que yo, yo lo había mencionado también la vez pasada. ¿no? no es como que soy profeta ni nada de eso, ¿no? Pero eso es uh -huh. algo obvio que se ve, es algo que se ve. O sea, es algo que se ve. Tiene, que, tiene que pasar, tiene que pasar, o sea, no, no se puede detener el, lo que está ocurriendo, ¿no? Porque tendrías que tener el conocimiento, el alcance de él, las redes sociales. Y eso no va a pasar, o sea, eso no va a pasar. La realidad es que se va a seguir exponiendo todo en las redes sociales. Lo que puede pasar es que se acentúe mucho más dentro de las denominaciones los grupos que sí son fieles a ese producto de valores y los que no son fieles a ese producto de valores. Se va acentuando, como ya se acentuó, por ejemplo, en Estados Unidos el debate de las iglesias que cazan gays y las que se oponen, ¿no? Que se dividen entre la etiqueta de conservador y liberal. Así va a ir también acentuándose como que no, pues esta iglesia es conservadora, esta iglesia sí es, es fiel a él, no, esta iglesia es así, o sea... Creo que es normal y creo que es lo que pasó, pasó también en Europa y pasa en Europa. Ok.
0: Bueno, ahora regresando un poco a, a la parte de tu proceso, ¿más o menos qué tiempo fue el que tú estuviste fuera, fuera de, del cristianismo?
1: Fue un poquito más de dos años, pero si, si contemplamos lo que te digo de ese punto de inflexión, creo que fue tres años. Ok. O tres sea, que todavía años.
0: estuviste como un año dentro de...
1: Sí, de en la lucha. Ya. Sí, un año en la lucha, sí, pero en ese año creo que yo ya... Todavía era fiel a la iglesia e intentaba como seguir los lineamientos de la iglesia, pero ya en mi mente ya, o sea, ya había una revolución, ya, ya, ya había como planeado, ya estaba viendo cómo hacia dónde tirar, qué hacer y todo eso. Fue como tres años más o menos, nuevamente tres años. ¿Crees
0: que se, se romantiza demasiado la idea de la deconstrucción? Como que hoy en día es la moda, ¿no? como Y tú ya estás deconstruyendo tu fe, tú ya, ¿a poco aún crees en la Biblia, no? ¿A poco, <ríe> ¿a poco aún crees en, en que Jesús resucitó? O no sé, cosas así.
1: Fíjate y... que yo... Perdón, sí, dime, dime.
0: Ajá, no, ¿y crees que esa romantización está haciendo que como que personas entren a un proceso que no están preparadas para realmente entrar? ¿O tú crees que todos deberían de entrar de lleno de una vez y ya que pase lo que tenga que pasar con sus fe.
1: <risas> no, yo creo que todos constantemente nos estamos moviendo, ¿eh? Todos, constantemente estamos moviendo nuestros límites, nuestros paradigmas en cuanto a nuestra fe, en cuanto a la manera en que concebimos justamente esa fe, sus, sus aristas. Pero... Probablemente no le damos mucha importancia. Cambiamos de opinión constantemente, pero probablemente no le damos mucha importancia. Que ese cambio, ese movimiento, es parte justamente de la dinámica de la vida, del vivir. Entonces probablemente lo que queríamos hoy ya no lo queríamos mañana. Lo decía Oscar Wilde, ¿no? eh, decía cuando se presentaba, mi nombre es Oscar Wilde, decía ahí, si usted me conoció hace un año, permítame presentarme nuevamente, decía Y lo decía Heráclito también, Heráclito decía que todo está en movimiento, que nadie se puede bañar dos veces en el mismo río, porque cuando te metes la segunda vez el río ya se movió, no es el mismo. El asunto es que, eh, yo creo que mucha gente te digo no se percata no se percata o, o no le da mucha importancia cuando menos piensa ya dio un paso mucho más profundo mucho más hondo en esa dinámica de, de cambio pero constantemente está haciendo con esos pequeños detalles desde el momento en que te cambias de iglesia por ejemplo que dejas de, de ser calvinista para irte a una iglesia pentecostal o dejas de ser pentecostal para irte a una iglesia calvinista ya te moviste o sea, moviste unos aspectos de tu fe de tu manera de concebirla o cuando lees un libro y y creías algo del diezmo, ahora no lo crees, o lo crees diferente, ya te moviste, o sea, moviste tus percepciones. En ese sentido, te encuentras en un viaje, que yo llamo el viaje de fe, un viaje de fe que puede tener alcances como los míos, ¿no? O puede tener alcances mínimos, gente que es reticente al cambio, y que a pesar de que hay cosas que son evidentes, no las mueve. Creo que los jóvenes son mucho más, es mucho más factible que, que sean como proclives, ¿no? Por su... Su temperamento yo qué sé a, a dar esos cambios abruptos no, a decir sí, ya no creo que Jesús recibe". y no tomarse el tiempo de, de pensar realmente qué es lo que está diciendo qué es lo que va a creer qué es lo que va a sostener algo de eso me pasó también a mí creo que para mí fue precipitado el, el asunto de cuestionar dos o tres dogmas ahí fue precipitado porque lo hice al calor de, sí, de sentimientos temporales y, y uno de los consejos que a mí me daba mi pastor era no tomes decisiones permanentes a través de emociones temporales entonces con tanto odio con tanto coraje con tanta animadversión a institución ¿no? Jesús vino a ser un rival también. Y, y obviamente pues resurrección muerte todo eso a mí pues, vino al traste ¿no? o sea, ni siquiera me puse a analizarlo simplemente lo den usted o lo, lo rechacé después con el tiempo me di cuenta que muchas de las cosas que, que estaba creyendo no estaban bien no, no tenían pies ni cabeza no tenían lógica y por eso nunca nunca me atreví yo a hacerme ateo, ni tampoco este, me atrevía a atacar directamente el cristianismo, en cuanto filosóficamente hablando, epistemológicamente no, no, no podía. El armazón epistemológico del, del cristianismo es muy sólido, muy fuerte. Y muchas veces en los debates que teníamos ahí en mi grupo de amigos, eh, intentábamos como tirarle con todo por aquí por ahí. No, la verdad es que el teísmo es, yo creo, una de las mejores, es la mejor opción que hay en cuanto a filosóficamente hablando. No creo que se le compare otro, otra excepción. El asunto conmigo es que el teísmo tenía por implicación la idea de un dios, ¿no? Obviamente. Y ese dios obviamente era, en el mundo cristiano, el padre de Jesús. Entonces, para mí eso era como un choque. No quería dejar de creer en Dios, pero no, creía, no quería creer ya en el dios de Jesús. Ok. Entonces, esa fue mi lucha como por un año. Esa fue mi lucha, Ahí sí me metí duro a verme los filósofos para ver sus ideas de Dios, pero la verdad es que, como dice Hebreos, ¿no? nosotros conocimos a, a Dios por Jesús, por lo que Él enseña. O sea, Occidente está fundado justamente sobre las ideas que Jesús permeó de, de Dios. Nos gusta, nos gusta. Y encontré, gracias a Dios, una línea eh, teológica y filosófica llamada vía apofática, que es la vía mística, la vía de los monjes, que Tomás de Aquino llama la vía de remisión conocer a Dios, a Dios a través de la introspección de la vida sí, mística, ¿no? subjetiva, de la oración, del ayuno, y ahí, ahí me afiancé todo ese tiempo, me afiancé. Ahorita no, obviamente, enriquecedora esa etapa, pero no, ahorita yo ya superé eso también, gracias a Dios. Ok, y ¿tú crees que entonces
0: como que todas las personas que están atravesando este proceso de, de deconstrucción y de querer abandonar la fe o de dudar de su fe... ¿tú crees que necesitan tocar cierto fondo como para, para otra vez ir para arriba o, o crees que no es precisamente
1: necesario? Creo que la salvación para esas personas es la mística. La mística es el camino de regreso. No hay otro camino, no hay un camino intelectual de regreso ¿eh? porque es como meterse un veneno y luego te lo quieres sacar de repente. Yo, yo platiqué en la cátedra del macho justo eso de que a veces le le comentaba justo a mis amigos ¿no? argentinos, a Carrillo y a Burgueño, sobre ese asunto, de haber leído a... a, a sí, él me metido a las ciencias bíblicas y haber leído a los, a los liberales y todo este asunto. Y sentía que era como un veneno. O sea, sentía que era como un veneno que ya no te puedes sacar. Es como... Entonces hay muchas cosas, por ejemplo, de las que yo me participé intelectualmente que no las puedo quitar. Hablando justamente de eso que tú mencionas, de la deconstrucción. No las puedes quitar. ¿Cuál es el camino de retorno si ya esas ideas cicatrizaron la mística, creo que es la mística. La mística puede salvar justamente a, a las personas de ese duro trasiego de, de cuestionarse sus principios, su fe. Y cuando digo la mística, digo justamente, como lo conocemos nosotros, no esa vida de oración, de ayuno, de introspección, de silencio, de meditación, de contemplación, eh, las cinco vías, no digamos, católicos. Eh, creo que ahí está la salvación lamentablemente, si te fijas, Occidente tiende mucho a la racionalización. Toda nuestra teología es positiva, o sea, es racional. Y la mística se quedó de aquel lado de los, de los ortodoxos. Nosotros conocemos o tenemos contacto con esa visión o esa vivencia mística justamente por los movimientos de revitalización como los pentecostales, ¿no? O los wesleyanos, los movimientos de santidad que hacen énfasis justamente en esa área subjetiva de la vida, de la vida espiritual. Pero, pero, en los últimos años, lo que se ha conocido más del Pentecostalismo son sus excesos. Pues la gente, como que dice, no, no, eso es puro eso es exceso, eso es pura ridiculez. No, no, ahí está la salvación, ahí está el retorno. Por ahí es, como decía este, decía este Ireneo, que si logras quitarle bien el lodo al, al cerdo de la trompa, puedes, puedes sacar el anillo de la boca. O sea, por ahí es, okay. por ahí es. Si logras sortear todos esos excesos, si logras quitar todas esas parafernalias, Creo que tienes una, un buen camino ahí, ¿eh? Un buen camino.
0: Ok, eso, eso está muy interesante. Y, de hecho, algo que me llama mucho la atención es que precisamente dentro de los movimientos racionales, como que pareciera que es el, el, el camino, ¿no? Eh, calinismo luego a lo mejor arminianismo, luego esa tendencia hacia la, las apologetas, a volverte un apologista y todos quieren ser Will, William... William Ándale. Se me fue de pronto el nombre. Todos quieren ser él y, y vean sus debates y todos quieren debatir con ateos y, y todo eso. Y luego la, la parte de todas las ciencias bíblicas y del el cristianismo liberal. Bueno, uh, sí, liberal en cuanto a, al conocimiento de, ok, vamos a destrozar por completo la Biblia de pieza a cabeza para, para desnudar lo que realmente pasó históricamente, arqueológicamente y todo esto. Y, y luego eso te lleva como a, a ver, entonces, los profetas, por ejemplo, David, que fue un mito, eh, Abraham fue un mito, y empiezas como a darte cuenta de, oh, eso es a lo que tú te sí. refieres, que es como un veneno, porque luego cuando quieras sí, revertar... sí, sí, sí,
1: sí. mira, psicológicamente, la manera en que nosotros nos constituimos, decía Carl Rogers, es teniendo un campo fenomenológico o sea es un armazón de ideas que le dan como una estructura a nuestra personalidad estas ideas pueden ser mentiras pueden ser falsas pueden ser idioteces pero al final del día estas ideas le dan forma a la manera que concibes al mundo ¿no? eh, si tú tocas una de estas ideas no solamente estás tocando la idea estás tocando tu personalidad si toda una persona ha creído toda la vida que la vida es inerrante en todas sus palabras y de la noche a la mañana descubre que no lo es va a entrar en un proceso que se llama disonancia cognitiva o sea un choque de dos ideas contrapuestas estas dos ideas, una tiene que vencer, forzosamente tiene que vencer, porque si no se va a ver en ese tedio de estar siempre bregando con esa lucha en la mente. Y aparte de que eso causa mucho estrés, es muy cansado y tedioso, Este, el cerebro no lo acepta. Y a, a fuerzas necesita como la seguridad eh, de una idea. Si una persona se decanta, vamos a suponer, por la idea de que no, a pesar de todas las evidencias y todo lo que me muestras, yo sigo creyendo que la Biblia sin narrando en todas sus palabras, su personalidad va a seguir intacta, probablemente es como... Como que alguien le tiró un golpe y logró esquivarlo, ¿no? Con esto no estoy diciendo ni que la Biblia es inerrante ni que no lo sea. Simplemente estoy diciendo que hay cosas que trastocan la personalidad. Vamos a poner que esa persona se decanta por la idea de que la Biblia no es inerrante. Él acaba de añadir a su personalidad una idea que va a darle forma a otras ideas preexistentes que hay en él, ¿no? Por ejemplo, si la Biblia no es inerrante, esa cosa le va a llevar a otra idea, a otra idea, a otra idea, a otra idea que en última instancia no está mal, digo, o sea, cuestionarse, leer, informarse, descubrir, no es malo, es el motor del conocimiento. La curiosidad es el motor del conocimiento, si ahí está. entonces no es como que le puedas prohibir a la gente, el asunto es que eh, la gente no entiende lo que va a pasar, la gente no sabe que cuando empieza a trastocar esas ideas va a trastocar su personalidad, va a haber cambios en su manera de conseguir el mundo, de relacionarse con los individuos, en su hogar, en su manera de ver la vida en sociedad, su manera de ver la vida en la iglesia. Se va a empezar a sentir muy incómodo si no sabe lidiar con eso. Y va a llegar un momento, un punto de inflexión, donde va a decir: pero es que yo ya no creo en nada de esto. Ya para mí no es esto. ¿no? Va a terminar dejando la iglesia sin darse cuenta que, o sea, que es la salida más estúpida esa, ¿no? Porque cambios, como te dije al principio, todos tenemos, todos estamos viviendo constantemente cambios, 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 cambios. Creo que es un asunto, por eso te decía yo que al leer a Nietzsche, yo creo que él es más psicólogo que filósofo, porque él al decantar la muerte de Dios nos explica qué es lo que pasa cuando golpeas el puente sobre el que estás parado. ¿no? El hombre occidental moderno, al emanciparse de la iglesia católica, al emanciparse de la iglesia medieval en busca de respuestas a través de la filosofía, de las ciencias empíricas, no se dio cuenta que golpeó el puente de su personalidad. Entonces, de repente, encontró respuestas en la filosofía y dijo, ¿la iglesia para qué la quiero ahora? Sin darse cuenta, mató a Dios. ¿no? no es que Dios pueda morir ontológicamente, sino que lo mata en él mismo. En él mismo se da un proceso de muerte. Él mismo muere ¿no? al matar el centro epistemológico que construía su realidad. Eso pasa en muchos jóvenes cristianos, ¿eh? sin que lean a Nietzsche. ¿Por qué? Porque empiezan cuestionándose pequeñas ideas que formaron su personalidad. Entonces, no es una cosa del otro mundo. Lo que pasa es que no nos preparan en la iglesia para ese tipo de cambios. Y en la vida deberíamos estar preparados para eso. muchos este tipo de cambios son normales, tipo. son muy, más normales de lo que parece. De hecho, el tema de la deserción de la fe, de la apostasía, es más normal de lo que parece. Muchas personas que probablemente ya no mantengan la misma fe o ya no tengan los mismos pensamientos acerca de Jesús, que en otro hora tiempo, en el pasado, serían herejes, apóstatas. Pero, como vivimos en una sociedad, como dijiste ahorita, postmoderna, eso no tiene significado, no tiene valor. A menos que des el paso total. Siempre vas a estar ahí fregando con pequeñas luchas aquí ahí ahí. Okay. Pero sí, en, en, en última instancia eso es.
0: ¿Y, ¿Y cómo entonces tú crees que debería de ser, por ejemplo, ¿no? si alguien ya está bien metido en esa, en esa etapa en la que dice, o sea, ya me di cuenta de que todo lo que había creído de la Biblia, ya me di cuenta de que todo lo que había creído del cristianismo que resulta que, pues no sé, no el famoso Rey David, pues resulta que a lo mejor Solamente fue un mito y nunca existió y, y todos lo, los apóstoles, luego el Jesús histórico, el Jesús de Pablo y, y todas esas separaciones que al final de cuentas eran tan simples, a lo mejor en un principio cuando las creíamos y ya estás dentro de ese, de ese ciclo de dudas y de cuestionamientos a un paso de decir, pues entonces ya no tiene caso seguir en el cristianismo. ¿Cuál tú crees que debería de ser como un sano proceso para para estar con alguien en ese, en ese proceso o si estás solo en ese proceso, ¿cómo atravesarlo sin, pues sí, sin entrar en una catarsis, en una crisis existencial o algo así?
1: Quería aquí no que la crisis es normal también, para que se disfrute. Mira, una vez que yo platiqué con un, un este sacerdote ortodoxo, cuando yo busqué la manera como de crismarme, justamente porque me cansé del protestantismo, en sus luchas, en sus divisiones, busqué la manera y busqué como la orientación y él fue muy sincero, yo le agradezco mucho que haya sido tan sincero conmigo porque me dijo que, que no, que, que, que lo más viable era que yo fuese a la iglesia católica. Dijo, porque ustedes cargan el germen de Lutero. Y, y el germen de Lutero básicamente es estarse cuestionando siempre todo. O sea, el germen de la modernidad, cuestionar a la iglesia, pues buscar siempre como el error, ¿no? esa manera fatalista de ver la vida. Y para él decía que había un común denominador. Todos los protestantes que se alejaban del protestantismo buscaban crismarse en algún punto del, del trayecto, se hacían ateos. Y, okay. ay, pues, y eso, eso, eso es este, eso tiene mucho sentido, justamente porque llegas a la ortodoxia con ese mismo espíritu de querer cuestionarte. Y la ortodoxia está llena de sacramentos, de símbolos, de cosas figuradas, subjetivas, que no es como la teología protestante, ¿no? que estás cuestionando y burgando en la Biblia y queriendo encontrarle que si David, que es, ellos son así, ¿verdad? ellos son místicos. Es una religión de monjes, pues. Entonces llegas allá, entonces te parece una religión fría, gris, absurda, demasiado cerrada, no puedes como que disfrutar de esa vida intelectual que gozas acá del protestantismo y terminas mejor alejándote. La vía de regreso, una vez que te encuentras en ese proceso, porque también es un común denominador que mucha gente que se encuentra en ese proceso en que empiezan a leer, a checar, a cuestionarse, no tienen vida espiritual, no tienen vías de oración. O sea, son, son por lo general personas que le da mucha rienda suelta a la intelecto digo no está mal pero la vida cristiana es mucho más que eso no o sea, la vida cristiana tiene ese culmen en la en la en la unión con Dios y eso no lo logras a través de estar leyendo libros sino a través de la oración de la comunión de poner por obra lo que la Biblia enseña amar al prójimo eh, relacionarte con los individuos eh, a través de tu visión de Dios si tienes la visión de un Dios abstracto filosófico que, o sea, todo se trastoca Vamos a suponer que una persona ya llegó a ese punto, no llegó a ese límite. El regreso, para no perderse, es a través de la vida mística. No hay otro camino. Es el único. Okay. Y, y hablando acerca
0: del, del regreso, una de las preguntas que, que también como que, que más tenía yo ganas de hacerte era precisamente eso. En tu regreso, ¿por qué regresar al cristianismo? O sea, después de que ya te leíste a los clásicos, después de que ya te leíste a varios filósofos, diferentes posturas, diferentes, incluso religiones, o diferentes tipos de espiritualidad, y con el proceso ecléctico que llevabas, ¿por qué regresar al cristianismo? O sea, como dijiste, ya habías visto a Jesús incluso como un enemigo, porque, me, bueno, sí, alguna vez creo que lo, lo había leído, no me acuerdo si lo platicamos o no sé dónde lo vi, pero creo que sí mencionaste, ¿no? O sea, el, el hecho de que, o sea, si si la resurrección de Jesús es cuestión de fe y históricamente todo parecía indicar de que a lo mejor y simplemente no resucitó, incluso Jesús, y, o sea, el Jesús histórico es completamente diferente a lo que, a lo que tenemos en la Biblia, ¿por qué regresar a, al cristianismo? O sea, ¿por qué creer otra vez en Jesús? No, eso es como volver a encerrarte en una cárcel, ¿por qué no quedarte en un deísmo o en un teísmo más abierto? ¿Por qué no hay cristianismo?
1: Bueno, primeramente porque mi retorno a la fe no es una cuestión intelectual, ¿eh? mi retorno a la fe es un trato especial de Dios conmigo. No, yo no estaba buscando eh, regresar al cristianismo y a la fe. De hecho, un cambio tan abrupto no se puede haber dado así eh, por vía de los libros. Ese fue un trato, que yo, les, yo comenté por ahí en un video, fue un trato totalmente específico de Dios conmigo. Entonces, no fue por medio de los apologistas. De hecho, creo que los apologistas hacen mucho daño. Eso llamamos apologistas. ¿eh? Eh, no fue por medio de ellos ni por un argumento de Swinburne o, yo qué sé, uh -huh. Ray, nada, no, nada de, eso, nada de eso, nada de eso. Yo regresé por un, por un día pletórico en el que Dios le plació tratar conmigo. Creo que lo los estaba haciendo de alguna manera, ¿no? Pero, te digo, en esa degradación moral, también pierdes como los flachazos que te orientan, ¿no? en última es como la guía del Espíritu Santo se pierden se apagan y, y, y yo, yo de verdad no, no, no sé en qué momento pasaron tres años digo para mí es como me levanté y vi todo lo que estaba pasando eh, sí sí investigué otras religiones sobre todo el budismo que más que religión es como un estilo de vida una actitud hacia la vida partiendo de ciertos principios que ellos ni siquiera creen en Dios un Dios personal me llamó mucho la atención pero la verdad es que cuando haces un análisis así, detenido, piensas, el cristianismo es una religión súper estilizada. Pones al cristianismo enseguida al islam estos son los bárbaros. Enseguida una religión que ha tenido la oportunidad de por dos mil años estilizar sus ideas y es, o sea, es una religión que no pasa de moda. Entonces, no hay una religión que se le compare. Si hablamos sociológicamente, no hay una religión que se le compare. No, no vamos a hablar de la moral de Confucio, ¿no? O de esta actitud de la vida del budismo. No se le compara, ¿no? Esta relación personal con un Dios personal que se relaciona de manera afectiva, amorosa, bondadosa con los individuos, con sus hijos, y aparte demuestra su amor, eh, mandándonos un mensaje, un mensaje accesible, entendible, a través de una persona que nos lo muestra abiertamente, no lo encuentras, no lo encuentras en ninguna parte. No lo encuentras en el hinduismo, no lo encuentras en el budismo, en el islam, no encuentras la idea de un dios omnibenevolente. Entonces, dejar el cristianismo para el budismo sería como un retroceso, en verdad. Hablando en esos términos, es que me sería un retroceso terrible. Occidente se funda sobre la idea de ese dios personal y el avance occidente está íntimamente ligado justamente a esas concepciones que tenemos de este dios. Si nosotros, eh, de la noche a la mañana, decimos no mover al budismo por un odio, por un rencor a la institución, estamos actuando de manera estúpida, rencorosa, ataviados por la ira, ¿no? Pero intelectualmente no hay manera. Es, es que no es una pretensión, o sea, no es una cuestión egocéntrica, es que es la realidad. Esa es la realidad. Ahora, hay dos ideas, por general, que yo sí ataque durísimo, yo personalmente. La primera es la idea del teísmo, te lo comenté ahorita, y la segunda es la idea de la resurrección. La idea del teísmo no le puede ser ni cosquillas, ¿eh? o sea, sí hay como hay como dos o tres hay proponentes ateos. Eh, Graham Opie, yo creo que sería uno de ellos, eh, que sí le tiran durísimo al, al teísmo. Pero tenemos William Prey para rato, o sea, William Prey y Platinga son unas eminencias. O sea, no, es como que, no es como que estamos en pañales en ese asunto. Son filósofos destacadísimos a nivel mundial. No son filósofos que se de un odio de la religión, no, 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 son filósofos a nivel mundial destacados que defienden de manera íntegra, elocuente, versada, intelectual sus ideas y yo creo que no hay manera de, de tumbar muchas de sus ideas entonces uno siendo un lego simple lego al lado de ellos no le queda no le queda a uno más que decir bueno mucho de lo que dicen tiene razón tiene sentido no es como que uno puede estar de pretencioso queriendo Acceder al conocimiento que ellos tienen y que les ha costado toda una vida de estudio, hablando intelectualmente como filósofos, y luego decir, no, yo ando en el cristianismo porque William Pierce un idiota. No, no, espera, o sea, no, no puedes hacer ese tipo de comentarios, ¿me entiendes? Pues en ese caso, el idiota eres tú que no ha tomado en su vida un libro contra un tipo que, o sea, tiene decenas y decenas y decenas de, de escritos revisados por pares, o sea, no, no, no ni de chiste. Bueno, y el segundo asunto sí es, fue mucho más complejo para mí, el asunto de la resurrección. Porque el asunto de la resurrección si sí es central dentro de la teología cristiana. Por lo tanto, es central dentro de la dinámica del cristianismo. Sin resurrección no hay cristianismo, como lo conocemos como tal. Eh, al principio, estuve leyendo mucho a Richard Carrier. Me gustaban sus análisis. Y me, me daba cuenta en algo. Todos ellos, Carrier, Piñero, Bermejo, este... Loftus. Todos ellos llegan a un punto, que me los leí, ¿eh? de verdad me los leí, sus libros, me es ese libro de casi 700 páginas de, de este Bermejo, de la invención de Jesús Nazaret. Uf, es un librazo, bro. O sea, es un libro, está ah, de verdad, en otro nivel. Piñero es bueno también, Carreras es bueno, Loftus para mí muy bueno. Pero todos ellos llegan a un punto en el tema de la resurrección de Cana Torados, ¿sí? todos y eso es evidente, o sea, si tú los lees siempre van a llegar a un punto, cuando tocan el tema de la resurrección, donde ya no, pueden dar para intentan intentan, intentan, no, no, pueden, no, pueden no, no, manera como de probar que Jesús no, no, tampoco hay manera de probarlo ¿eh? porque no, estoy no, que los que son la crema y nata en el tema tema, me dice hace una estupidez lo que hacen, usando argumentos del siglo XIX, no, 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 algo que se vive o se demuestra por la fe, de hecho William no, en su debate con no, 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 viven el tema de la resurrección por la fe. Por la fe lo hacen propio. Por la fe justamente lo, sí, lo expresan en su vida diaria. El debate filosófico está ahí reservado justamente a un cúmulo de especialistas. Eh, todos ellos se quedan atascados. No avanzan en el tema. Tienen cientos de teorías disparatadas a veces unas y otras que probablemente por ahí puedan eh, parecer muy sólidas, pero no, no lo son. Entonces, en ese tema eh, llegó un punto donde yo me di cuenta de que Tenía las dos opciones. Tenía la opción de serme al lado de ellos, aun cuando estaban atorados en ese punto. Es, mira, es como ahorita tratar de conciliar la mecánica cuántica con, la, con las leyes de Einstein. O sea, no se puede. No hay una manera de conciliar las cuatro fuerzas elementales. No se puede, no hay. Están atascados en ese punto ahí. La cosmología tendría un boom si se pudieran conciliar. Pero no hay. Igualmente en el tema de la resurrección, por lo menos ahorita, no hay un autor, de verdad no hay un autor, por muy versado que esté, que tenga la manera de mostrar que Jesús no resucitó. Y por otro lado están los apologistas, que para mí igual hacen más daño ¿no? que bien en ese tema. Pero yo, pudiendo tener la opción de escoger entre las dos posturas, me decanté por la postura de que Jesús había resucitado, por varias razones. Una de ellas, porque esa idea estaba añadida, adherida a mi, pers a mi personalidad, por lo tanto me hacía bien. Me bien de la manera en que me relaciono con los individuos, de la manera en que consigo a Dios, de la manera en que consigo la vida, de la manera en que consigo ese futuro para mí después de la muerte, me hacía mucho bien. No es como que una cuestión de bobos, ¿eh? de que, no, pues le está apostando al aire. No, no, no. Es una cuestión que muchos filósofos se han cuestionado en el momento. Por ejemplo, Wittgenstein, ¿no? este filósofo del de lenguaje, eh, cuando se hace cristiano leyendo Tolstoy, tiene que bregar con el tema de la resurrección. Y él hace exactamente lo mismo por el bien, por lo que representa, por lo que es, por lo que significa, por lo que añade, creer en la resurrección de Jesús es mil veces mejor que no creerla. Pero aparte de eso, no es como que estás apostando porque cuando crees en la resurrección de Jesús hay ciertas promesas en la Biblia que el Espíritu obra en consecuencia a esa creencia. Y lo ves. Lo ves. En el momento que tú inclinas tu voluntad justamente a creer eso, hay una serie de cambios en la vida de las personas que son evidentes. Pues una cosa se va ligando con otra. Entonces pues no... No, nunca pude rechazarlo del todo. Sí, sí, tuve mucho odio contra Jesús. Para mí, Jesús representaba esa parte de la institución, de esos hombres que justamente la había escogido y la, la, la agarré contra él. Pero fue un momento de rabia, de ira, de no, más que menos.
0: Ok. Y ahorita, dentro de la como cultura pop en redes sociales, algo que, que, que yo creo que cualquier persona que lleve más de 15 minutos en, en redes sociales hoy, pues ha escuchado hablar o, o ha visto de, esta, de este personaje, de Diego Rosarín. O sea, es como alguien que hoy en día está muy, muy metido en la cultura pop. Y él propone dentro de, de sus ideas, cuando le han preguntado acerca de, de Dios, de sus creencias y demás cosas, que si se decantara hacia un lugar, se iría por el lado de, de un dios como el de Spinoza, que es un dios más panteísta, un dios en la naturaleza, en todo... Y, y de hecho, incluso aún antes de que lo mencionara, yo he escuchado de algunos otros cristianos que empezaron a ir por, por la vía liberal y terminaron precisamente en esas conclusiones, en decir, ok, pues en, entonces Dios está en todas partes, o sea, Dios está en todo, Dios está en lo que sea, no necesitamos del cristianismo, no necesitamos de Jesús, no necesitamos de la iglesia, no necesitamos de la Biblia, al final de cuentas, cada uno puede experimentar su espiritualidad. ¿Tú qué tan sano crees? O, o a lo mejor no, qué tan sano, porque no se trata de a lo mejor cuestionar espiritualidades, pero ¿qué puedes ver en, en, esa, en esa creencia o qué puedes ver en el dios de Espinoza rescatable y al mismo tiempo que pueda llegar a perjudicarnos en nuestra personalidad, como tú dices, o que pueda, que pueda ser cuestionable? No, no sé si puedo ahí como que darme mi, bien mi pregunta.
1: Bueno, Rosarino no es filósofo. ¿eh? Muchas de las cosas que dice obviamente las dice con imprecisiones como lo haríamos cualquiera de nosotros que intente hablar en algo que está fuera de nuestra disciplina, de nuestro estudio, de nuestro conocimiento. Sí podemos hacer opiniones, obviamente, eh, basándonos en cierto conocimiento que hemos adquirido, pero en muchos casos va a ser imprecisa. Por ejemplo, estaba viendo yo la otra vez una refutación que hace Jonathan Ramos, que pues es un filósofo de, de Cabo rabo, de la postura del aborto Rosario, ¿no? es que, a terminarlo de ver, te causa un bochorno pensar que hay una persona que que pueda estar dando unas opiniones tan, tan holgadas y de, de totalmente erradas. Pero, ¿cómo lo sabes? En el momento que contrastas justamente la opinión de un filósofo que conoce el tema eh, contra uno que no conoce. Entonces, Rosario no es filósofo. Filosóficamente, tengo entendido que hay dos posturas que son sólidas en la manera en que construimos el conocimiento en cuanto a Dios. Una de ellas es el teísmo y la otra de ellas es el deísmo. Estas dos son las más sólidas, el teísmo y el deísmo. El debate estaría entre estas dos, ¿eh? Tú puedes ser panteísta, brujo, agnóstico, lo que tú quieras, pero eso no significa que la postura sea sólida. Porque estamos hablando de la percepción de un hombre que siente que la idea es buena. Él siente que la idea es buena, que puede beneficiar, etcétera, etcétera. Pero eso no significa necesariamente que la idea sea como él la propone. Y creo que si tú ves por ahí el, el debate que tiene justamente William Cray con Ben Shapiro, menciona justo eso porque Chapiro creo que lo, lo quiere llevar por ahí y, y William que le dice filosóficamente sobre hay dos posturas hoy por hoy que tienen fuerza en cuanto a Dios teísmo y deísmo y te digo el debate es entre esas dos tú puedes ser deísta creo que tendrías muchas más la única diferencia sería entre la relación cómo se relaciona a Dios con el universo con los individuos qué es lo que hace pero en cuanto a la existencia de Dios teísmo y deísmo son las únicas dos que hay muchas otras ¿eh? hay muchas otras ideas por ahí pero esas dos serían las más sólidas entonces, el deísmo se intentó implementar por allá en la Revolución Rusa con el culto a la idosa razón, y fue un fracaso. No fue un fracaso necesariamente la idea, sino por cómo se implementó, a través de la guillotina y todo este asunto. Y el deísmo, el deísmo es central en las tres grandes eh, religiones del mundo, ¿no? y que le han dado forma justamente a Occidente, que es la sociedad en la que tú vives, en la que yo vivo. No creo yo que el panteísmo... Yo creo que es como tú lo dijiste, es más de la cultura pop, Einstein lo creía, entonces yo lo voy a creer también, y... pero no, 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 o sea, tuve la oportunidad de leer por el, en algún momento por ahí algo de Spinoza, no, la verdad es que, te digo, para mí el teísmo es como la postura más fuerte en cuanto a Dios. Y para una
0: cultura muy racional precisamente la parte de, de decir, ok, creo en Dios, pero ahora, ¿por qué en un Dios que se relaciona conmigo cuando...? Pues la mayoría de personas tienen esos argumentos de yo nunca he sentido a Dios, nunca he escuchado a Dios, Dios no me habla, entonces Dios hace milagros, ¿por qué hace milagros? Toda esa parte del intervencionismo divino, por decirlo así. ¿o ¿Cómo podríamos argumentar a favor del, de, bueno, de, de una divinidad que realmente se interesa en, en la humanidad? O sea, que realmente quiere decir, yo voy a, a intervenir en tu vida, yo quiero realmente, que es lo que predica el cristianismo, yo voy a relacionarme contigo, cuando es tan difícil de vivir, cuando es tan difícil de experimentar, o a, en algunos casos, dicen, es imposible, o sea, yo llevo 30 años viviendo en el cristianismo y nunca he sentido a Dios, nunca he escuchado a Dios, nunca nada más que la parte, a lo mejor más como, como de este Dios de, de la naturaleza, de que ok, pues, ya que nunca lo he sentido de manera mística, me voy entonces a enfocar en, pues yo lo he sentido en, en el viento, yo lo he escuchado a través de mi mamá, lo he sentido, y a través de cosas materiales empiezan a, a atribuírselas a esta divinidad, que para mí se me hace como, pues no sé, una, una buena forma de rescatar tu fe o tu espiritualidad, pero que choca con el con el Dios cristiano, que, que nos dicen, Dios va a intervenir en tu vida místicamente, casi mágicamente, no sé, ahí que, ¿cómo, cómo podríamos platicar un poco acerca de este asunto?
1: Eso lo comentaba mucho Feuerbach en su libro sobre el cristianismo. Él decía que Dios era una proyección de nuestras propias necesidades y que por tanto pues Dios podía moldarse justamente al pensamiento de cada uno. O sea, cada uno teníamos un Dios diferente en el sentido de que cada uno le dábamos forma según nuestras necesidades, según lo que quisiéramos. Y creo que también la idea la retoma por ahí Sigmund Freud. La idea de un Dios personal viene o procede justamente de la revelación. Eh, filosóficamente hablando, el deísmo y el deísmo están en el mismo plano. El teísmo da el paso hacia adelante a través de la revelación que Jesús hace y que Dios mismo hace de sí mismo al revelarse con ciertos atributos, al revelarse de cierta manera hacia los hombres y demostrarles, primeramente, que es un Dios de amor, que tiene por fin hacerle bien, ¿no? Como dice Jeremías 6, 29, 11, mis planes hacia ustedes son planes de bien. Y tiene sentido porque uno de sus atributos es justamente la omnibenevolencia. Entonces, esta idea de cómo se relaciona a Dios con el universo, con los individuos, procede directamente de la revelación de imana de las Sagradas Escrituras. De ahí nosotros le damos forma. La forma que nosotros le damos también, yo sí creo, y lo sostengo desde antes de que yo me apartase, creo que es una forma que está asociada a la evolución cultural de un pueblo, que es Israel. Israel antropomorfizó a Dios, es decir, le dio características humanas justamente para poder entenderlo. Porque cuando hablas de Dios, estás hablando de un ser que nos trasciende, que nuestro lenguaje, nuestro intelecto, nuestra manera, de, o sea, trasciende todo lo que somos. Por eso justamente la vida apofática lo que hace es, refugiarse en lo que Dios no es se llama vía negativa lo que Dios no es Dios no es bueno porque la bondad siempre está puesta al lado de lo que es malo y ese contraste nos da a nosotros el sentido de lo que sería la bondad ¿no? Dios está por encima de eso creo que es Jesús quien da la ampliación por lo menos para nosotros más grande más estilizada y más sublime de cómo es Dios y lo, lo hace a través de su propia vida relacionándose justamente con los individuos de cierta manera Mientras Jesús se relaciona con amor, Mahoma anda cortando cabezas para imponer, por ejemplo, la sharia. La persona de Jesús, yo creo que por eso no pasa de moda. La persona de Jesús nos muestra un Dios estilizado, dinámico, justamente porque se relaciona, interactúa con la gente. Pero al final de cuentas Dios, ¿eh? Que trasciende, nos trasciende. No lo encuentras en otra religión. No está en otra religión. Obviamente que tú quieras creer eso es una cuestión de tu voluntad, ¿no? ¿sí? No tienes que creerlo. De hecho, en Hebreos dice, todo aquel que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Es como un requisito. Si tú vas a hacer a creer en ese Dios, tienes que creer primero que Él existe, tienes que creer que Él se relaciona contigo, tienes que creer que Él es galardonador, que a Él le gusta, que Él aprecia que tú le busques, que se siente como, eh, es como una relación. Entonces, sí, ahí entra totalmente la fe. Los apologistas tendrán sus argumentos en cuanto a cómo defender justamente esas, esos principios que iman de la Biblia, pero para mí es más, es una obviedad, ¿no? Es una obviedad que el deísmo es creer en una abstracción filosófica, más con una ecuación matemática que le da sentido justamente a la realidad epistemológicamente, pero en última instancia eso para mí ni siquiera es Dios. Eso es nada, como decía Plotino, ¿no? eso es nada. ¿No? Un Dios que no se relaciona conmigo. Ahora, el más grande problema que enfrenta el deísmo que lo dice Tomás de Aquino en la Suma Teológica, es el problema del mal. De hecho, es una de las preguntas más conflictivas para todo teólogo. Creo que es una de las preguntas que abordado últimamente sus trabajos, Alvin Patín. ¿Por qué? La idea de un Dios que se relaciona con los individuos e interactúa con los seres humanos para hacerles bien, para algunos no concuerda con la idea de que haya males en el mundo, que sufras, ¿no? De hecho, en la Biblia también encuentras esa idea en los judíos. Y por el relato de Job, tienen que atribuirle el mal a un otro ser, no a Satanás, para poder justificarlo. Es una pregunta muy compleja, ¿por qué Dios no se me aparece? ¿por qué Dios no me habla? Pues yo creo que la pregunta eh, nunca va a satisfacer a nadie, la respuesta, pero nunca va a satisfacer a todos. Yo creo, a mí me gusta pensar, yo en lo personal, que Dios se relaciona conmigo de maneras imperceptibles, justamente porque me trasciende en cosas o detalles que a veces yo no logro captar justamente por mi limitación, la limitación de mi intelecto, la limitación de mi percepción, la limitación de mi lenguaje, pero tengo la confianza de que Dios se relaciona día a día conmigo. No tendría por qué no hacerlo. Él trasciende todo, no se trata del tiempo, del espacio, de los años, de la edad, yo qué sé. Simplemente que soy yo el que no logra percibir eso. Eso zanjaría en mi cuenta el hecho de que, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? ¿No? Aparte también más me gusta pensar que la vida tiene un curso que Dios permite, que lo encontró el escritor de que dice un tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para abrazar, tiempo para abstenerse, abrazar, tiempo para plantar, tiempo para recoger. Es como un curso que rige justamente la vida en la que nosotros estamos inmersos. Hay cosas en las que no es necesario que Dios actuase, ¿no? Pero, te digo, esas son percepciones personales. No creo que a todos les satisfaga esa respuesta porque la pregunta tiene... Uf, esa pregunta se la hacían ya los filósofos presocráticos. O sea, estamos hablando de miles y miles de años. La pregunta del mal y por qué Dios no interactúa. Los epicúreos por eso no creían que Dios se relacionara. ¿no? Ellos creían que, <risa> que Dios estaba por ahí, nas, o sea, echó a volar el universo y ya... ya. También lo dice Marco Aurelio en su libro Deus, eh, Deus Natura, ¿no? La naturaleza de los dioses. Él dice justamente eso, que los, los, los dioses, dice, no pueden interactuar con los seres humanos porque si interactúan tendrían que hacerse volubles en las emociones. De hecho, eso es una cosa muy interesante, fíjate. San Agustín dice que encuentra, en, la, en el libro Ciudad de Dios, San Agustín dice que encuentra como ideas arquetípicas de todos los dioses que se parecen, ¿no? pero hay una idea que no encuentra en ninguna religión y es la idea de la encarnación. La idea de la encarnación es única. Y la razón es esta, para los griegos, Dios no podía encarnarse, no podía hacerse hombre, porque eso, eso significaría que tendría emociones. Y si Dios sintiese dolor, no sería Dios. Entonces para ellos, el que Dios se ha hecho carne era un disparate. Chopalo lo dice por ahí por ahí Dios no dice que para los Dios es locura, para los griegos es tropezadero. Era locura por eso. Entonces, no le encuentras la idea. ¿De dónde surgió esa idea? De que Dios se encarne, ¿no? La persona de Jesús es única. Hay como reminiscencias, pero no se les parece, no se le parece, ¿no? Y eso te habla muchísimo de, de esa relación, justamente, si es que creemos la Biblia lo que nos dice en cuanto a la relación de Dios con los hombres, ¿hasta dónde llega esa relación? Igual habrá gente que, digo, no le satisface la respuesta, pero a mí sí me satisface.
0: Entonces, ¿tú crees que al final de cuentas pues todo se sigue re reduciendo como a una decisión? Es decir, yo decido creer que, que Dios se va a relacionar conmigo. ¿Y tú crees que haya la, la posibilidad de que Oh, esa es una pregunta muy, muy, muy subjetiva desde tu punto de vista, pero ¿tú crees que haya personas que sí puedan encontrar plenitud una vez que conocieron el cristianismo y luego abandonándolo? Esa
1: pues es una muy buena pregunta. la yo, yo creo que las personas que dejan el cristianismo lo abandonan no serían tan honestas para decir que son plenas, que no son plenas. Y luego por mi propia cuenta. No, no me conozco un, a, a un ex cristiano que una vez abandonó el cristianismo y dijera, me siento fatal. No, obviamente que si todos lo hacen con ese sentido de coherencia ¿no? Van a tratar de encontrarle plenitud a su vida en otras cosas Y probablemente la vayan a encontrar o sea, eso no es, Para mí eso no sería el problema Puede que lo encuentren, probablemente lo encuentren en muchas otras cosas Para mí el asunto es un asunto de fe Y ahí se reduce todo, y la fe no es algo de menor importancia o sea, La fe es intrínseca a toda religión El asunto es de fe Porque tarde que temprano esas personas van a llegar también al punto culmen del, del cuestionamiento sobre qué creen acerca de Dios. Ahí es donde está el problema. ¿no? Porque lo que crean de Dios o lo que no crean de Dios le va a dar forma a su vida. Y la manera en que le da forma a su vida obviamente está circunscrito a la plenitud que puedan tener. Te digo, yo no puedo decir que estaba pleno porque había un debate en mi cabeza ¿no? en cuanto a Dios, en cuanto a la resurrección. Entonces, con esa disonancia, con ese ajuste de tantas ideas, no, no creo. Bueno, yo no personalmente no creo, pero probablemente alguien diga que sí, ¿no? que sí es muy pleno, está feliz y que, que, que... no lo dudo, pero yo, en mi caso, no fue así.
0: Ok. Y también quería como preguntarte ya de la... Ahora sí que una vez que regresaste, nuevamente hay que empezar a darle forma pues, a tu teología, a todas tus creencias, todo lo que vas a, a, pues, sí, a usar como fundamento para empezar a construir nuevamente tu, tu fe, tu... Tu, tus creencias y todo esto. Cuando recién estabas abandonando la fe, eh, tenías muy presente la idea de, uh, con respecto a las posturas del infierno, el...